0: Der Rumsbrief mit Sebastian Vobbe. Münster, 3. Juni 2022. Guten Tag. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal vor Wut geschrien? So richtig laut und aus vollem Hals. Vorgestern hatte eine Gruppe von AktivistInnen sich auf dem Prinzipalmarkt von dem Historischen Rathaus versammelt, um eine Minute lang gemeinsam zu schreien. In der Hand hielten sie dabei weiße Laken, die mit roter Farbe beschmiert waren. Das Ganze mag irritierend gewirkt haben, und das sollte es auch. Das Münstersche Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung wollte mit der Aktion auf einen Entwurf des obersten Gerichtshofs der USA aufmerksam machen, der voraussichtlich eine Grundsatzentscheidung für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche, das sogenannte Roe vs. Wade-Urteil, rückgängig machen wird. Wenn der oberste Gerichtshof so entscheidet, wie es in dem im Mai bekannt gewordenen Urteilsentwurf steht, könnten Frauen in 26 und damit mehr als der Hälfte aller US-Bundesstaaten nicht mehr auf legalem Wege eine Schwangerschaft abbrechen. Für viele Frauen würde das zu einem gesundheitlichen Risiko oder sogar lebensgefährlich. Denn Abbrüche in einem unsicheren, nicht sterilen Umfeld können Gefahren nach sich ziehen, etwa starke Blutungen, Infektionen oder innere Verletzungen. Der britische Guardian prognostiziert, ein solches Urteil werde AbbruchgegnerInnen auf der ganzen Welt dazu motivieren, ähnliche Gesetzesverschärfungen auf den Weg zu bringen. Für das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung ist all das Anlass genug, laut und wütend aufzuschreien. Und übrigens gibt es auch in Münster noch Verbesserungsbedarf, wenn es um sichere Schwangerschaftsabbrüche geht. Ein anderes Thema. Wie barrierefreies Münster. Dienstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr. Ich stehe an der Promenade und warte auf Wolf Greiling. Mit ihm bin ich zu einer Runde durch Münster verabredet. Greiling möchte mir zeigen, wie er die Innenstadt erlebt. Er nimmt sie ganz anders wahr als ich, das merke ich bei unserer Tour schnell. Wenn ich mich auf den Weg in die Innenstadt mache, ziehe ich mir die Schuhe an und gehe los. Unterwegs ärgere ich mich vielleicht über E-Roller, die den Gehweg verstopfen, aber ein richtiges Hindernis sind sie für mich ehrlich gesagt nicht. Für Wolf Greiling, graues Haar und rauchige Stimme ist das anders. Der 83-Jährige lebt mit Rollstuhl. Was für mich keine Hürde darstellt, kann ihn einschränken oder gar zur Gefahr werden. Achtlos abgestellte E-Roller zum Beispiel oder auch hohe Bordsteinkanten und Kopfsteinpflaster. Mit den Hürden im Alltag will sich Wolf Greiling nicht abfinden. Seit über 40 Jahren und damit fast sein halbes Leben lang setzt er sich für ein barrierefreies Münster ein. Das mache er als Sprecher der AG5, erzählt mir Greiling. Hinter dieser Abkürzung steckt eine Arbeitsgruppe der Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung kurz KIB, die sich mit der Stadtplanung und dem Verkehr in Münster beschäftigt. An welchen Stellen es noch hapert, will mir Greiling auf seiner Runde zeigen. So viel sei schon einmal gesagt. Wir werden uns viel über Kopfsteinpflaster und Bordsteinkanten unterhalten, aber auch über Fahrradstellplätze, den Busverkehr und Toiletten. Denn die Barrieren sehen sehr unterschiedlich aus und begegnen uns immer wieder. Das ist auch kein Zufall. Den Weg, den Greiling und ich uns ansehen, nutzt die Stadt als Referenzroute. Aus den Lösungsansätzen für die Barrieren entlang dieser Runde soll ein Handlungskonzept für eine barrierefreie Innenstadt entstehen. Die Route beginnt am ludgeri kreisel Mir leuchtet sofort ein, warum die Stadt den Kreisverkehr in die Referenzroute aufgenommen hat. Er steht für die Anbindung an die Innenstadt mit dem Bus. Ich möchte wissen, ob Kreiling auch mit dem Bus zu unserem Treffpunkt hätte anreisen können. Er ist nämlich mit seinem elektrischen Rollstuhl über die Promenade gefahren. Theoretisch ja, antwortet er. Das Ein- und Aussteigen sei an den meisten Bushaltestellen in Münster kein Problem. Auch am Ludgerik Kreisel nicht. Er selbst fahre allerdings ungern Bus, sagt Kreiling, weil er sich dabei, anders als viele andere RollstuhlfahrerInnen, oft unsicher fühle. Früher habe man einen Rollstuhl noch mit Gurten im Bus festschneiden müssen, erinnert sich Kreiling. Aber diese Zeit sei zum Glück vorbei. Vom Kreisverkehr geht es zurück zur Promenade. Dort ärgert sich Kreiling über den ungeregelten Verkehr an der Querung. Er findet, an jeder Kreuzung sollten Ampeln stehen. Nur so würden Rad- und Autofahrende Acht geben. Mit dem Rollstuhl die Straßenseite zu wechseln, sei an der Promenade oft gefährlich, sagt Kreiling. Mit einem Zebrastreifen allein sei es nicht getan, weil manche Auto- und RadfahrerInnen eben doch nicht davor stehen blieben. Und Kreiling sieht noch ein anderes Problem. Abends sei die Promenade an einigen Stellen zu dunkel. Dort würde er sich mehr Licht wünschen. Sie müsse natürlich nicht taghell beleuchtet werden, aber ebenso, dass er andere VerkehrsteilnehmerInnen und mögliche Hindernisse besser sehen könne. Allerdings sei die Stadt nur schwer davon zu überzeugen, mehr Lampen an der Promenade anzubringen, sagt Kreiling. Die befürchte, dass sonst der Charakter der Allee verloren gehe. Es geht weiter zur Innenstadt. Kurz vor der Ludgerig-Kirche wechseln wir die Straßenseite. Dort ist eine Furt in das Kopfsteinpflaster eingelassen. Die Steine sind abgeschliffen und liegen enger aneinander. Außerdem ist der Bordstein abgesenkt. Wolf Greiling kann so problemlos über die Straße fahren, weil der Rollwiderstand geringer ist als auf dem Kopfsteinpflaster. Als er am Marienplatz ankommt, zeigt er auf ein Rollstuhlsymbol im Boden, das die Furt markiert. Obwohl ich schon etliche Male über den Marienplatz gelaufen bin, ist mir dieses Symbol bisher nie aufgefallen. Wir überqueren den Platz und wechseln wieder die Straßenseite mit einer Furt. Wolf Greiling fährt auf dem linken Gehweg der Königsstraße zu den Arkaden. Ich laufe hinterher, auf dem Bürgersteig ist es doch recht eng. Wie sich nach wenigen Metern herausstellt, hatte der Straßenseitenwechsel einen Grund. Der Gehweg auf der rechten Seite wird an vielen Stellen für die Außengastronomie genutzt. Da ist es noch enger, sagt Greiling. Mit dem Rollstuhl daran vorbeizukommen, ist sehr schwierig oder gar nicht möglich. Er ist die Referenzroute schon mehrere Male für die KIB abgefahren. Einmal begleiteten ihn Mitarbeitende des Ordnungsamtes. Die hätten jedes zweite Lokal ermahnt, ihre Schilder reinzuholen oder die Tische zu verrücken, damit mehr Platz ist für die RollstuhlfahrerInnen. Denn laut Ordnungsamt sollen auf dem Gehweg mindestens 1,80 Meter frei bleiben, damit sich jede und jeder ohne Probleme darauf fortbewegen kann. So viel Platz bleibe aber auf der anderen Straßenseite fast nirgendwo. Vor den Arkaden kreuzen sich die Königsstraße und die Rotenburg. Die Kreuzung ist ausgebaut wie eine Furt. Eigentlich sollte Greiling problemlos in die Arkaden gelangen, um dort einkaufen zu können. Aber die Furt ist um die Adlerskulptur herum zugestellt mit Fahrrädern. Manches Hinterrad verdeckt das Rollstuhlsymbol im Boden, das den Weg ja eigentlich freihalten soll. »Solche wild geparkten Fahrräder machen Greiling wütend. Nicht nur an dieser Stelle. Die Innenstadt bräuchte mehr Stellplätze, findet er. Den Fahrrädern am Adler will er ausweichen, aber auf dem Gehweg ist es wieder einmal zu eng. Er zeigt auf den hohen Bordstein vor der Sparkasse.« »Hier hätte ich Angst, herunterzufallen,« sagt Greiling. »Wir ändern deshalb die Richtung und setzen den Spaziergang auf der Referenzroute fort.« »Greiling fährt über die Furt und die Rampe am Geisbergweg. Ich nehme die Treppe daneben. Gerade sind dort nur wenige Menschen unterwegs. Greiling beschleunigt und fährt mir davon. Erst auf der Höhe des Café Fial hole ich ihn wieder ein. Barrierefreiheitstest bestanden, würde ich sagen. Vor dem Dom ist gerade nichts los. Es ist ja auch Dienstag. Ich frage Greiling, ob er als Rollstuhlfahrer in Ruhe den Markt besuchen würde. »Das könne er,« antwortete er. »Die Gänge seien breit und die meisten Leute nehmen Rücksicht.« er müsse sich aber auf das holprige Kopfsteinpflaster gefasst machen und das störe ihn sehr. Die KIB würde deshalb gerne Beton zwischen die Pflastersteine spritzen lassen, um den Domplatz zumindest barrierearm zu gestalten. Dasselbe fordert die Kommission auch für den Prinzipalmarkt, bis stoße der Vorschlag bei der Stadt aber auf Widerstand. Wir bleiben auf dem Gehweg. Vor dem Marktcafé ärgert sich Greiling über zwei Belüftungsrohre, die mitten auf dem Bürgersteig aus dem Boden ragen und aussehen wie Pilze mit Hut. Wenn viel los sei, könne Greiling kaum ausweichen, sagt er. Und zwischen der Bordsteinkante und den beiden Pilzrohren bleibe nur noch sehr wenig Platz. Da bekomme Greiling Angst, schlimmstenfalls auf die Straße zu fallen. Am Domplatz gibt es aber auch noch ein anderes Problem. Die öffentliche Toilette ist nur über eine steile Treppe erreichbar. Die Stadt habe dort eine behindertengerechte Toilette aufgestellt. Auch am Ludgerikreise gebe es eine, sagt Greiling. Preisfrage. Wissen Sie aus dem Kopf, wo genau diese Toiletten zu finden sind? Wenn nicht, dann geht es Ihnen wie vielen Menschen mit Behinderungen. Die wüssten oft selbst nicht, wo sie in der Stadt zur Toilette könnten, sagt Greiling. Die einfachste Lösung sei es, mehr Schilder anzubringen. Wolf Greiling fährt an der Bezirksregierung vorbei zum Prinzipalmarkt. Dort sehen wir dieselben Barrieren wie auf dem Domplatz. Unzählige Pflastersteine, die RollstuhlfahrerInnen beim Überqueren der Straße durchschütteln. Hier wünscht sich die KIB stattdessen eine Furt. Aber die Stadt habe ihre Vorbehalte, sagt Greiling. Ein ganzes Stück rechts und links vom historischen Rathaus gibt es am Prinzipalmarkt schon solche Furten, bei der Lambertikirche und an der Mündung in die Straße. Den Umweg über eine der beiden Furten spart sich Greiling allerdings und fährt direkt hinüber zum historischen Rathaus, allem Geruckel zum Trotz. Vor dem Ratskeller ist der Bordstein abgesenkt, Greiling fährt weiter geradeaus. Zwischen dem Stadtweinhaus und dem Rathaus zeigt er mir einen Fahrstuhl, mit dem Rollstuhlfahrer*innen ins Rathausgebäude gelangen können. Den habe die KIB durchgesetzt. Ausgeschildert ist der behindertengerechte Zugang aber nicht. Es würde auch erstmal keine Schilder kommen, sagt Greiling, denn die Stadt wolle den Lift dann erst ausweisen, wenn er durch ein moderneres Gerät ersetzt worden sei. Und wie sieht es mit den Eingängen zu anderen Gebäuden am Prinzipalmarkt aus? Können Menschen mit Rollstuhl mühelos shoppen oder essen gehen? Teils, teils, antwortet Greiling. Es gäbe immer noch einige Geschäfte und Restaurants, die er nicht besuchen könne. Die seien aber eher die Ausnahme. Wer es genau wissen will, kann sich einmal die Innenstadt auf der sogenannten Wheel Map im Internet ansehen. Während wir uns zur nächsten Station auf der Referenzroute bewegen, fährt ein Bus an uns vorbei. Ich frage Greiling, ob er sich weniger Verkehr im Zentrum wünscht. Er findet, Busse sollten auf keinen Fall aus der Innenstadt verschwinden. Viele Menschen mit Behinderungen, die außerhalb wohnen, seien auf sie angewiesen. Mit der Idee einer autofreien Innenstadt könne er sich dagegen anfreunden, sagt Greiling. Viel wichtiger sei ihm aber ein härteres Durchgreifen beim Gehwegparken. Dass viele AutofahrerInnen ihre Fahrzeuge rücksichtslos auf dem Gehweg abstellten, ärgere ihn maßlos. Schon dreimal wurde er von der Polizei auf dem Nachhauseweg angehalten, weil er notgedrungen auf der Straße fahren musste. Er konnte schließlich durchsetzen, dass die Stadt einige Poller vor dem Altenheim aufstellt, stellt, in dem er lebt und der Gehweg auf diese Weise frei bleibt. Zum Schluss zeigt mir Greiling die Ludwig-Gerisch-Straße. In den 1980er Jahren wurde sie als erste Straße in Münsters Innenstadt barrierefrei umgebaut, zumindest nach damaligen Standards. Heute würde man die Ludwig-Gerisch-Straße anders gestalten, sagt Greiling und zeigt auf die Bäume, die auf der Straße stehen. Sie seien vor allem für blinde Menschen ein Problem, weil sie unerwartete Barrieren auf einem sonst freien Weg seien. Die Ludgeri Straße bräuchte deshalb ein Blindenleitsystem vor den Bäumen. In Sachen Blindenleitsysteme habe Münster generell an einigen Stellen in der Innenstadt noch Nachholbedarf, sagt Kreiling. Zum Beispiel überall dort, wo Restaurants und Cafés draußen ihre Tische aufstellen. Wir sind wieder da, wo unsere Runde angefangen hat. Eine Promenade. Wie würde Wolf Greiling die Tour bewerten? Welche Schulnote würde er der Innenstadt im Fach Barrierefreiheit erteilen? Eine 3, antwortet er, wenn nicht sogar eine 3+. Plus. In den vier Jahrzehnten, in denen er sich für ein barrierefreies Münster engagiert, habe die KIB schon vieles erreicht. Die Stadt reagiere auch mit offenen Ohren auf die Vorschläge, aber es sei noch Luft nach oben. Ich habe bei der Stadt nachgefragt, wie die noch bestehenden Barrieren in Münsters Innenstadt abgebaut werden sollten. Konkretes steht noch nicht fest. Für das Handlungskonzept habe die Stadt ein Büro beauftragt, das anhand der Referenzroute-Lösungen ausarbeiten soll. Die Verwaltung werde dann die Maßnahmen priorisieren und klären, ob und welche Fördermittel Münster bekommen könnte. Ende des Jahres soll ein Entwurf für ein neues Entwicklungskonzept für die Innenstadt fertig sein, über den dann die Politik diskutieren und abstimmen wird. Wer sich in der Zwischenzeit einmal ansehen möchte, wie eine barrierefreie Innenstadt aussieht, könnte zum Beispiel einen Ausflug zum Marktplatz in Tächte machen. Von 2013 bis 2018 hat die Stadt ihre Innenstadt barrierefrei umgestaltet. Diese fünf Jahre Planung und Umbau kommen Wolf Greiling vor wie eine Umgestaltung im Hauruckverfahren. Über die eine oder andere Furt in Münsters Innenstadt habe er fast 20 Jahre mit der Verwaltung diskutiert. Wolfgang Pieper, der Bürgermeister von Techte, sagt mir in einem Telefonat aber, dass der barrierefreie Umbau der Stadt 2013 gar nicht das primäre Ziel war. Die Stadtwerke wollten damals die Leitungen erneuern und bei dieser Gelegenheit habe Techte dann auch gleich die Barrieren in der Innenstadt beseitigt. Für die Planung habe sich die Stadt drei Jahre Zeit gelassen, berichtet Pieper. In dieser Phase habe die Stadt mit Anwohnenden und Gewerbetreibenden Argumente ausgetauscht und Bürgerbeteiligungen ermöglicht. So habe Tächte etwa Stadtspaziergänge organisiert, damit sich nicht behinderte Menschen in die Lage von Menschen mit Behinderungen einfühlen können? Das Projekt Barrierefreiheit habe auch dadurch großen Anklang gefunden, sagt Pieper. Vor dem Umbau sei der Marktplatz vor allem wegen des Kopfsteinpflasters und des Stadtmobiliars wie Telefonzellen, Laternen und Bänken für körperlich eingeschränkte Menschen nicht zugänglich gewesen. Das Mobiliar habe man zum Großteil entrümpelt. Beim Pflaster habe Tälchter eine genauso pragmatische Lösung gefunden, sagt Pieper. Die Pflastersteine habe man Schritt für Schritt ausgebaut und abgestiffen. Dadurch ist der Marktplatz heute immerhin barrierearm. Und die alten Steine wiederzuverwenden, sei die bessere Lösung gewesen, sagt Pieper. Bei neuem Material stellten sich zu viele Fragen. Woher kommen die Steine, wie sind sie zertifiziert, steckt in ihnen möglicherweise auch Kinderarbeit. Diese Kompromisslösung hat aber auch etwas mit dem Flair in der Tächterinnenstadt Innenstadt zu tun, sagt Pieper. Den baulichen Charakter wollte die Stadt nämlich auch nach dem barrierenfreien Umbau erhalten. Deshalb habe man sich letztlich auch gegen ein blinden Leitsystem entschieden aber auch dafür eine Lösung gefunden. Blinde Menschen können sich am Marktplatz in Telchde an der Wasserrinne orientieren. Die Umgestaltung habe sich für Telchde insgesamt gelohnt, sagt Piper. An dem Prozess hätten sich viele verschiedene Gruppen beteiligt und die Stadt habe Aufmerksamkeit von außerhalb auf sich gezogen. Interessierte PolitikerInnen und Verbände aus anderen Städten seien nach Telchde gekommen, um sich die barrierearme Innenstadt einmal anzusehen. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe.